1: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios. San
2: Juan capítulo 7 dice el verso 21, que respondió Jesús y les dijo, una sola obra hice y todos os miráis Por eso Moisés dice el verso 22 Os ha dado la circuncisión No porque sea de Moisés sino de los padres Y en el día de reposo circuncidáis al hombre Y si para no violar la ley de Moisés Verso 23 un hombre recibe la circuncisión En el día de reposo ¿Por qué estáis enojados conmigo? Porque sané por completo a un hombre en el día de reposo Mira el Señor acababa de hacer un milagro ahí el día sábado Y estaban enojados con Él Entonces le está diciendo ¿Por qué se enojan conmigo? Y entonces dice el verso 24 No juzgáis por las apariencias Sino juzgad con juicio justo Amén Quiere leer ese último verso conmigo así en voz alta En voz a ver todo recio no juzgáis por la apariencia Sino juzgad con juicio justo amén oremos por estas Peticiones hermano a ver levante su mano en alto Padre en el nombre de Jesús ahora nos convenimos Con toda la iglesia para presentarte Señor Estas peticiones y te rogamos que las resuelvas Por favor Padre Santo Ten misericordia de nosotros porque hoy Necesitamos de ti, necesitamos de tu Auxilio, necesitamos de tu salvación A ver qué decirle Señor tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro salvador y de Ti esperamos nuestro auxilio Padre Santo En el nombre de Jesús te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús amén y amén Muy bien siéntense por favor gloria a Dios, dice usted gloria a Dios, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! muy bien quiero que vea entonces ahora conmigo cómo en estos versos fíjese encontramos al Señor Jesucristo enseñando acerca de cómo es que tenemos que juzgar no dice que no juzguemos sino que cómo es que tenemos que juzgar dice San Juan 7:24: que tenemos que juzgar Cuidándonos de las apariencias porque las Apariencias engañan A ver diga las Apariencias, las apariencias engañan? engañan entonces dijo no Juzguéis por la apariencia Como que como como que nos estuviera Diciendo tengan cuidado con las Apariencias porque las apariencias se Engañan en otras palabras como que Dijera no todo lo que brilla es oro o como que dijera caras vemos Y corazones no sabemos Ahora en el, con esta enseñanza Fíjese que el Señor está dando ahí Entonces quiero que veamos que el Señor Nos está asignando esta noche Una comisión muy interesante hermano ¿Quieres saber qué comisión es? Muy bien fíjese que es la comisión De no dejarnos guiar por las apariencias A ver diga comisión De no dejarnos guiar Por las apariencias Mira qué comisión tan interesante hermano Tenemos que aprender A no confiar en las apariencias Porque las apariencias engañan Fíjese que por, por, las las, por las apariencias Por las apariencias nos podemos equivocar Y podemos emitir un juicio rápido Y después nos vamos a dar cuenta hermano Que nos engañaron Que pronunciamos algo a la ligera sin haber tenido cuidado de las apariencias Muy bien fíjese que apariencia dice el Diccionario que es el aspecto externo Dice el diccionario que apariencia es lo Que parece pero no lo es Por eso dice que es el aspecto externo Como quien dice es lo que se ve por Fuera pues pero no, no la realidad de lo Que hay por dentro el Señor le dijo un día a los, a los fariseos Sepulcros blanqueados Por fuera están bien blancos Bien encalados ¿Ha visto cómo se pintan los Los, los panteones peor en el Halloween hermano? En el día de los muertos En el día de los santos muertos Donde van a comer fiambre O a tomar atole de muerto ¿Cómo se pintan? Por? El Señor le dijo parecen Parecen sepulcros blanqueados por fuera Bien blanquitos lindos pero por dentro Pura pudrición, carroña, descomposición Mal olor entonces la apariencia fíjese es Lo que se ve por fuera nada más eso es Apariencia es lo que parece pero no lo es Ahora, las apariencias, fíjese, existen, fíjese hermano, tanto en el mundo material como en el mundo espiritual. Las apariencias no solo son un fenómeno visual del mundo material, también están en el mundo espiritual. Dice 1 Corintios 7.31, vea conmigo la Biblia, pues abramos nuestra Biblia y estudiemos la palabra de Dios esta noche, hermano. Dice 1 Corintios 7.31, y los que aprovechan, y los que aprovechan el mundo. Está hablando el apóstol Pablo ahí dice Como si no lo aprovecharan Está hablando de cómo debemos de caminar Entonces dice Como que no lo aprovecharan plenamente Porque la apariencia de este mundo es pasajera Mire entonces fíjese que en el mundo material Encontramos el fenómeno de la apariencia Es decir lo que usted Lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí es que todo lo que estamos viviendo hoy en el mundo material, físico En donde nos movemos va a terminar, va a terminar, va a pasar Entonces no, lo que está diciendo ahí es que no nos confiamos en lo que vemos Porque se va a terminar, hoy es y ya mañana deja de ser ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Esas son las apariencias en el mundo material Fíjese que el aspecto externo depende de la, de, la, de la apreciación de cada uno, por eso no podemos confiar de la apariencia en el mundo físico, porque depende de cómo usted lo vea, depende de qué color de lentes lo ve. No le digo que las vacas aquí les ponen lentes oscuros de color verde, en el verano hermano, para que todo lo vean verde, entonces comen todo y lo que están comiendo es, es todo seco pero como todos lo ven verde creen que está tierno y jugoso tierno jugoso y crujiente pero está todo seco entonces la apariencia fíjese tiene tiene el problema que depende de la apreciación de cada uno por eso no nos podemos confiar por ejemplo hoy hoy el culto hoy el culto para usted Hoy el culto para usted tal vez puede estar feo Pero para mí tal vez puede estar hermoso hermano Pero por qué, porque todo depende de cómo eh, Aún en el estado de ánimo en el que usted está Si usted hoy vino medio dormido Le va a parecer aquí aburrido hermano Si vino triste le va a parecer que todos lloramos Si vino alegre le va a parecer que todos gritamos entonces todo depende, fíjese de, 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 de la apreciación de cada uno Por eso, por eso es que, que Dios Fíjese, no quiere hermano Que nos, que nos confiemos ni en nuestra alma Porque nuestra alma nos va a hacer Ver, ver las situaciones de diferente forma de, Dependiendo de, cómo, de con qué pie Nos hayamos levantado hoy Por eso tenemos que tener cuidado Ahora en el mundo espiritual también existe el fenómeno de la, de la apariencia Dice la Biblia por ejemplo que Luzbel se viste como ángel de luz Para engañar a la gente hermano para engañar a las creaciones de Dios Dice la Biblia que Luzbel sabe usted que es un, es un querubín quemado verdad Dice la Biblia que fuego salió dentro de él y se quemó y, Pero aún así se disfraza como ángel de luz entonces cualquiera lo ve, cae rendido a los pies de él y lo adora Pero lo está engañando porque solo es una apariencia No es la realidad de lo que, de lo que es luz vela hoy realmente Entonces aún en el mundo espiritual existen las, 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 las apariencias Por eso las apariencias influyen en el juicio que nosotros hacemos hermano por eso tenemos que tener cuidado de las apariencias. A ver, el que tiene a un lado, cuídese de las apariencias, hermano. Las apariencias se engañan, influyen en el juicio. Que hacemos? Dice Levíticos 19:15. Vea conmigo ahí. Levíticos 19:15. No harás injusticias en el juicio. Ahí está, mire. Dice: No favorecerás al pobre, ni complacerás al rico. Sino que con justicia juzgarás a tu prójimo Mire ya ve la apariencia hermano En la apariencia tenemos al pobre y al rico Y al pobre, al pobre dice ahí Levítico Lo queremos favorecer Y al rico lo queremos complacer Porque la apariencia juzgamos de acuerdo a la apariencia Por eso tenemos que tener cuidado con las apariencias si nosotros no, no sabemos No sabemos esto que estamos estudiando Hoy en la noche hermano Vamos a empezar a emitir Juicios Solo con lo que nuestros ojos ven Usted se puede vestir de pobrecito Pobrecito y venir a la iglesia Para que yo le regale los tacos Después del culto Y realmente usted también los puede pagar hermano yo conocí a un hermano una vez que para ir a trabajar se vestía de pobre pobre fíjese. y así iba a trabajar y así conseguía contratos de trabajo yo no sabía nada que si un día el señor le dio un sueño a mi esposa y lo miró al hermano vestido de pobre que iba a trabajar entonces yo lo llamé y le dije mire hermano porque en cierta oportunidad me empezó a contar el asunto de su trabajo y le dije y usted cómo se viste para ir a trabajar ah, me, me dijo me pongo esta ropa especial Porque con esta ropa especial Como tengo que ir a casas muy humildes Yo le dije sabe el Señor no está de acuerdo Que usted se vista de pobre Porque está aparentando Lo que no es y se le abrieron los ojotes Así hermano Porque resulta que a pesar de que conseguía Contratos cada vez estaba más pobre es que ese fue el asunto Entonces me vino a consultar Me dijo pastor ¿Por qué será que Si yo consigo buenos contratos de trabajo Pero ¿Por qué será que no tengo nada? Entonces le dije yo tengo la respuesta Y el Señor me la había dado hermano Entonces le dije ¿Por qué usted se viste de pobre Para ir a trabajar? Es cierto me dijo hermano It's true Es que yo quiero dar La apariencia de confianza Para que la gente No le dije es un error Usted con eso está llamando la pobreza y está metiendo la pobreza a su casa. Por eso no tiene nada. Entonces dijo, yo renuncio a eso, pastor. Ore por mí, yo rechazo eso. Y ahora se viste bien para ir a trabajar. Y mire cuántas cosas Dios le ha dado, hermano.
0: Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios.
2: Pero mire cómo, cómo las apariencias... Influyen en, en nuestro juicio. Nosotros vemos a alguien con un pantalón roto y decimos, y lo queremos favorecer. Y tal vez tiene más ropa que usted y yo juntos, hermano. Por eso no se deje guiar por las apariencias. ¿Se acuerda aquel homeless que encontraron muerto debajo de un puente? Que si cuando llegaron a la choza donde vivía en el colchón, no tenía ahí, no sé cuántos millones de dólares tenía ahí, hermano. Y vivía como homeless y todo el mundo le seguía dando dinero. Nosotros vemos a alguien mal vestido y Inmediatamente lo queremos favorecer Tenga cuidado ahí miramos a alguien bien Arreglado así como el pastor y ni lo que Saludamos hermano nos cae mal Pero tenga cuidado no juzgue por las Apariencias hermano Mire cómo influyen las apariencias dice Levítico 19 15 que no debemos ni de favorecer al pobre ni de complacer al rico, sino que debemos de juzgar con justo juicio. Entonces, existen diversidad de apariencias. Quiero yo que usted vea algunas conmigo, antes de estudiar ahí en San Juan. Segunda de Timoteo 3.5. Mire, con, mire conmigo, segunda de Timoteo 3.5. Ahí está la primera. Dice ahí el apóstol Pablo dice que algunos en este último tiempo van a tener apariencia
0: de piedad
2: Pero, pero a, habiendo negado su poder a los tales evita Señor. Mire entonces hay una apariencia que es que sirve para engañar Hay quienes se van a vestir con piel de oveja dice la Biblia pero Realmente van a ser unos lobos. Por eso cualquiera que usted vea con piel de oveja, dígale, haga como oveja. ¿Sabe cómo tiene que hacer? Me. Si hace aú, es un lobo, hermano. Sí, sí, pero, pero tiene piel de oveja. Sí, pero es lobo. Si aúlla es lobo. Ahora si dice gloria a Dios, aleluya, amén Es oveja Ah, gloria a Dios, es oveja Es oveja Es oveja Entonces hay apariencias que engañan Dice el apóstol Pablo ahí Y en este último tiempo dice Esa va a ser la modalidad de muchos Van a tener la apariencia de piedad Van a tener la cara de buenos así Pero con sus hechos van a, van, a, van a negar La eficacia de la piedad Entonces hay apariencias Que sirven para engañar Por eso tenga cuidado Por eso el joven que se va a casar Si mira a una señorita ahí Primero mejor sea su amigo Lo mismo la señorita Primero sea su amiga Conózcalo como amiga Tenga cuidado decir, Pero es que fue amor a primera vista. Tengan cuidado porque las apariencias engañan. Después va a venir conmigo a el Pastor, me voy a divorciar. Pero es que, pero es que ¿por qué? ¿Por qué no tomó el tiempo necesario mejor para evitar las apariencias, hermano? Las apariencias no se pueden esconder por mucho tiempo. El engañador, tarde o temprano, se da a conocer como engañador, hermano. Ya ve, por eso es importante el tiempo ¿Por qué cree usted que el Señor Nos tiene todavía aquí en la tierra a nosotros? Ah, porque nos está conociendo A ver si de veras somos verdaderos Genuinos, auténticos Nacidos del agua y del espíritu ¡Ah, gloria a Dios!
0: ¡Gloria a Dios!
2: Sí, porque alguien puede venir a la iglesia y decir Padre te adoro, te adoro Entonces Dios se le queda viendo y dice Bueno voy a ver si dentro de cinco años sigues así Y el Señor regresa dentro de cinco años Y usted sigue Padre te adoro O dice Este ya tardó cinco años Tal vez, maybe, perhaps Es verdadero Tal vez, quizás Y dentro de diez años vuelve a venir Y sigue encontrando usted Padre te adoro Y dice usted ya tardó 10 años Que se me hace que sí es verdadero si no, ya se hubiera ido, Hermano. Shh. Ya ve que Dios usa el tiempo. Por eso no se canse. A ver, que tiene un lado. No se canse, hermano. Dios está probando a ver si usted es verdadero. Entonces, Porque hay apariencias que engañan? Dice Colosenses 2:23 que hay apariencias que tienen límite mire Colosenses 3.23 ah, perdón 2.23 le dije verdad a ver Colosenses 2.23 dice ahí tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana está hablando el apóstol Pablo ahí en la humillación de sí mismos y en el trato severo del cuerpo pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne Mire, esas son apariencias que tienen límite hermano le está diciendo el apóstol Pablo ahí es miren todos los métodos que el hombre tiene para, para ayudar a los hombres en la tierra tienen límite entonces está, está hablando ahí por ejemplo de la religión humana que dice que tienen la apariencia de sabiduría es decir tienen cosas buenas pues enseñan cosas buenas pero tienen un límite no tienen poder contra los apetitos de la carne entonces la primera impresión que le dan a ustedes que es algo bueno mire y toda la gente se mete ahí hermano pero hay un momento cuando la gente encuentra un tope y dice ya no hay más le dicen ya no aquí topo esto entonces hay apariencias que tienen un límite tal vez no es que estén engañando a la gente sino que sencillamente ya no pueden hacer más por la gente hermano ya no pueden entonces tienen un límite ya ve que cuando nosotros invitamos a alguien a venir a Cristo Le decimos venga a Cristo, el Señor lo va a salvar Pero si el Señor no lo quiere salvar ¿Qué vamos a hacer nosotros hermano? Ya ve que cuando usted tiene algún problema Y viene conmigo y oramos y no se resuelve Yo le digo bueno ya no puedo hacer nada por usted Ya no, ya oramos ¿Qué quiere que haga? Ya no se puede más Pídale usted a Dios, tal vez Dios Tendrá misericordia de usted Y por algún medio lo auxiliará Pero yo ya no puedo hacer nada Yo me creo, yo, yo le digo en ese momento Yo me declaro incompetente ahorita Ya no puedo hacer nada Ya oré, ya le pedí a Dios Y no pasa nada ¿Qué quiere que haga? Entonces alguno va a salir diciendo No yo estuve ahí en el Evangelio Y peor salí Pues sí tuvo un límite el asunto ¿Qué quiere que haga? verdad y no es que el poder de Dios tenga límite sino que para usted Dios le puso un límite ya no lo quiere ayudar yo sé por yo, yo que sé por qué hermano no, no es que yo sé por qué no 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 yo que sé por qué lo que sí puedo lo que sí puedo dar fe es que Dios me ha ayudado a mí Ah, gloria a Dios y me ha ayudado a vencer pero si con usted no lo quiere hacer eso sí no lo sé yo hermano eso es algo que usted le tiene que preguntar a Dios ya ve, entonces nadie nos puede juzgar a nosotros tampoco De que somos pura apariencia Usted no puede decir no, ahí están todos cantando Son unos hipócritas, todos aplaudiendo Pero es que es lo que estamos viviendo con Dios hermano Si a usted le está yendo mal I'm sorry con excuse me Cuánto lo siento, no es mi culpa Pero a mí me está yendo bien hermano entonces yo le canto a Dios y danzo para Dios. ¡A gloria
0: a Dios! A ver diga ¿gloria a, Dios? gloria
2: a Dios. Ah, porque la gente así nos juzga a veces, dice, "No, es que esos son unos hipócritas, ahí están todos aplaudiendo y todos son iguales." Solo se hacen como que están ahí. No, no nos estamos haciendo. Estamos así cantando la realidad que estamos viviendo. porque nos está yendo bien? pero si para usted este asunto tiene un límite le conté que a veces aquel hermano que se encontró con aquel en la clase de manejo verdad porque lo habían agarrado borracho y le dieron un ticket y entonces se encontró con él ahí le dijo, y le dijo mire usted sabe, sabe le dijo yo lo invito a ir a la iglesia vaya a la iglesia el señor lo puede ayudar entonces el otro se le quedó viendo el que le habían dado el ticket por borracho le dijo y a qué iglesia va usted a llamada final ay le dijo si de ahí vengo yo y mire lo que me pasó. No he podido dejar la borrachera. Pues sí, es que tiene un límite para ciertas personas. Tiene un límite, hermano. Y eso ya es problema de Dios con ellos. Pero para nosotros no. Amén. Muy bien. Entonces hay apariencias que tienen límite. Dice Santiago 1.11 que hay apariencias temporales. Mire, dice, porque el sol sale. Con calor abrasador, Santiago 1, 11. Y seca la hierba Y su flor se cae Y la hermosura de su apariencia Perece Así también se marchitará el rico En medio de sus empresas Mire hay, hay, hay apariencias temporales Por ejemplo la juventud Es, una, es, un, es algo temporal Ya ve que cuando uno es joven, uno es dueño del mundo hermano A uno no le importa nada Pero cuando después ya empiezan a pasar los años No sucede como aquel hombre que, que dijo Le dijeron bueno pero, pero no antes usted era demócrata sí digo yo cuando era joven era demócrata Claro pero ahora que estoy viejo digo soy republicano Ah porque ya cuando entran los años uno empieza a velar por sus intereses hermano cuando uno es joven uno es comunista guerrillero, pandillero gritón, montonero de todos uno ah pero cuando ya entran los años uno dice no, 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 no no, ahora me tengo que cuidar porque ya no soy tan dueño del mundo como antes por eso dice la Biblia que te acuerdes de tu creador en los días De tu juventud
0: ¡Ah! ¡Gloria a Dios!
2: ¡Gloria a Dios! Porque después dice el Eclesiastés vienen los años cuando las Cosas pesan hermano ¿Eh? Cuando uno es joven uno, es, uno tiene mil Novias y las señoritas Tienen mil novios Pero cuando entran los años Ah, la conciencia les empieza a hacer A gruñir Y no encuentran paz por ningún lado Se empiezan a acordar de aquella señorita que defraudaron allá De aquel otro hijo que dejaron por allá Se acuerdan de ahí y ya no viven en paz ¿Quién sabe si alcancen la paz con Dios? Porque es una apariencia temporal La juventud es una apariencia temporal por eso dice la Biblia, ten cuidado, esto es pasajero. Dice ahí la Biblia que la vida del hombre es como la flor del campo que sale en la mañana, al mediodía florece y en la tarde se marchita. ¿Sabe cuánto tiempo vive una mosca? 24 horas vive una mosca, hermano. ¿Qué le parece? Super temporal Y el hombre dijo Moisés Miren el tiempo de, de Moisés dijo Escribió un salmo a Moisés y dijo en, este, en mis días dijo El hombre más fuerte y robusto Aquel que ha hecho ejercicio ha hecho, Y ha sido atleta sin vicios ni nada Vive hasta los 80 años Y ahora en nuestro tiempo hermano ¿Sabe cuánto es la vida promedio de latino? 51 años Y va bajando, va bajando, ya va por 45 Gracias a Dios ya pasé 45 yo hermano Ya cada vez se acortan los años, cada vez se acortan los años Es una apariencia temporal, amén y dice según de Corintios 17 Que hay apariencias físicas También mire según de Corintios 17 dice vosotros veis Las cosas según la apariencia Exterior Si alguno tiene Confianza en sí mismo de que es de Cristo Dice considere esto Dentro de sí otra vez Que así como él es de Cristo También lo somos nosotros Entonces Fíjese que hay apariencias Físicas que nos hacen emitir un juicio tal vez por lo que vemos. Pero tenga cuidado, porque son apariencias, hermano. Amén. Amén. Fíjese que una vez vino a hablar conmigo un hermano y me dijo, y yo le dije, "Y mire ¿por qué no había no había venido a hablar usted conmigo antes?" Me dijo, "Es que me daba miedo, pastor." ¿Es que así como usted predica? Yo decía, "Peor si así me va a hablar ahí en la oficina." ¿Pero qué le parece cómo hablo? No me dijo ahora que ya hablé con usted Y me dio el consejo ya me di cuenta Que ya ves que las apariencias se engañan Es cierto que a veces predicando aquí Yo me enojo hermano Y somato el púlpito Gracias a Dios nunca se ha quebrado desde Ese pastor está echando rayos Y centellas ahorita ¿Qué consejo me dará Si yo le voy a hablar? no pero es que es, es que es el momento de estar viviendo la palabra que se está predicando bajo el impacto de la unción del espíritu ya después que me estoy tomando una soda ahí tranquilo usted me agarra dormido <risa> porque las apariencias físicas se engañan uno puede ser muy gritón pero ya tratándolo a uno uno se da cuenta que no es así pues Sino que las circunstancias de la vida De repente lo llevan a, a ser así Pero las apariencias engañan hermano Amén Entonces el apóstol Pablo les dice, les dice ahí, Porque estaban juzgando al apóstol Pablo Lo estaban juzgando de, de ser un mandón De ser un racista Entonces el apóstol Pablo les dice Miren ustedes me juzgan por la, por la apariencia exterior Pero consideren que yo también soy de Cristo Si ustedes son de Cristo les dice Yo también soy de Cristo y el Espíritu Santo toma control De cada uno de nosotros hermano
0: ¡Ah! ¡Gloria a
2: Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces fíjese que Por eso cuando Dios juzga No lo hace Por las apariencias Confía en Dios A ver, diga que tiene un lado Confía en Dios hermano Cuando Dios juzga Dice la Biblia que no lo hace Por las apariencias Mire conmigo Primera de Samuel 16,7. Dice Primera de Samuel 16,7. Pero el Señor le dijo a Samuel: Se acuerda que Dios mandó a Samuel a, a, a ungir a, 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 al hijo de, de Isaí, ¿verdad? Y cuando dice que Samuel vio al primer muchacho que se le puso enfrente, lo que haría ungir como rey, hermano. Y el espíritu lo detuvo. Y le dijo: No, 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 momento, no, no es este. Y entonces le dijo: El Señor le dijo a Samuel: No mires a su apariencia. Ni a lo alto de su estatura Porque lo he desechado Pues Dios no ve como el hombre ve Pues el hombre mira las apariencias la, la apariencia exterior Pero el Señor mira el corazón ¡Ah! ¡Gloria a Dios! El Señor mira el corazón Ya ve, por eso hay que tener cuidado Con las apariencias Entonces para... Para cumplir con esta comisión Fíjese Porque el Señor nos está comisionando Ahora aquí A no dejarnos guiar Por las apariencias a la hora de emitir Un juicio Porque es muy delicado hermano Si usted juzga por las apariencias Usted mismo se va a dañar Porque después se va a dar cuenta Que no era así Y a nadie va a confiar en usted Usted va a perder credibilidad Entonces es, es, es muy peligroso Juzgar por las apariencias Por eso el Señor nos comisiona A no dejarnos guiar por las apariencias Si usted de repente ve a alguien así Cara larga No lo juzgue rápido y diga mire ese que bravo es No espérese, háblele Tal vez está pasando un mal momento En ese rato pero si usted le habla y va a ver que sonríe va a decir oh, yo pensé que usted era un cara larga pero me doy cuenta que es un cara corta dice entonces San Juan 7.24 estudiamos ahora San Juan 7.24 ahí, hermano que todo lo que lo que juzguemos dice tiene que ser hecho 7.24 no juzguéis por la, por la apariencia sino juzgar con juicio justo ahora ya conmigo ¿juicio justo? juicio
0: justo
2: entonces tenemos que aprender a hacer juicios justos hermano sabe porque al, al juzgar por las apariencias cómo nos dañamos nosotros hermano ofendemos a medio mundo la iglesia como sufre heridas por culpa de eso cuando uno solo se deja guiar por las apariencias, ¿qué problema? ¿Qué problema? Fíjense, la, la vez pasada yo fui a predicar a California, y entonces se vino una familia a vivir aquí a, a, a Phoenix. Y entonces, cuando vinieron a la iglesia, la primera vez me dijeron, Pastor, queremos hablar con usted, venimos de California, somos la familia fulana de Tal y vamos, venimos a vivir aquí. Entonces, me, entonces me, oiga, me dijeron. Nosotros pensamos que usted tenía una iglesia de 10 mil miembros Pero cuál fue nuestra sorpresa cuando vemos que apenas son 25 pelones Y 25 peludos 50 50 no tiene cuenta Yo, yo pensé, eh, me dice la hermana que eran 10 mil Porque cuando usted va a predicar allá Da la impresión que es un pastor De diez mil almas ¿Qué culpa tengo yo? le dije si usted se equivocó ¿Por qué no vino a conocer primero? Antes de venirse Le dije pero están a tiempo de regresarse Todavía antes de que termine el verano Regrésense ¿Por qué se dejan venir solo así Sin venir a conocer primero? Nosotros dijimos allá vamos a tener Un pastor sazo De diez mil Gentes, le hemos dicho a toda nuestra familia que nuestra iglesia tiene 10 mil miembros. Y venimos y nos damos y nos damos cuenta que caben bien en este local. Yo dije, pero vamos a hacer el nuevo ahí para 10 mil, eso sí. <risa> ah, gloria a Dios. ¿Sabes? Yo le dije cuánto lo siento que se ha equivocado, pero me juzgó por las apariencias. Yo predico como predico, le digo. No estoy aparentando ni estoy queriendo engañar a nadie. Yo aquí a los miembros les predico como que fueran 50 mil. Porque Dios me ha mandado a predicar. ¡Ah, gloria a Dios! Y si no les doy su ración a tiempo, le dije: A mí el Señor me va a cortar la cabeza. Entonces yo tengo que darle su ración a tiempo, como que fueran 50 mil. Pero si usted me juzgó mal ¿Cuánto lo siento? Le dije hubiera venido primero a conocer Y entonces se hubiera desengañado A ver cómo son las apariencias? Y la iglesia se daña hermano La iglesia se ofende Nos ofendemos unos a otros Nos herimos unos a otros Porque juzgamos por lo que vemos Entonces para cumplir esta comisión De hacer un justo juicio ¿Sabe qué tenemos que hacer? A ver, pregúntale al que tiene no quiere saber qué hacer, hermano, ¿o no? ¿O quiere seguir juzgando así? Para juzgar al que tiene a un lado, a ver, mira al que tiene a un lado. Fíjese, la Biblia, el Señor Jesucristo no, no está diciendo que no juzguemos. Lo que está diciendo es que hagamos un, ju un juicio justo. Eso es lo que está diciendo, que tengamos un juicio justo. Nos está diciendo que no juzguemos Entonces para hacer un juicio justo hermano ¿quiere saber qué tiene que hacer? Amen. San Juan 7 verso 6 Primero Fíjese que debemos de entender el tiempo Que cada uno está viviendo hermano Mire cómo lo dijo el Señor San Juan 7 6 Dice ahí que entonces Jesús les dijo Mi tiempo aún no ha llegado Pero vuestro tiempo es siempre oportuno Dice el verso 9 y habiéndoles dicho esto se quedó en Galilea y dice el verso 10 pero cuando Sus hermanos subieron a la fiesta Entonces él también subió no abiertamente Sino en secreto y dice el verso 14 pero Ya a mitad de la fiesta Jesús subió al Templo y se puso a enseñar fíjese que Dice que había llegado el tiempo de una Fiesta y entonces en la casa los hermanos De Jesús le dijeron ¡Hey, hey, Jesús Jesús ¿Por qué no subes con nosotros a la fiesta? Y el Señor le dijo no, no voy a subir Entonces lo empezaron a insultar, le empezaron a decir No, pero si, si, si alguien hace lo que tú haces Se deja ver para que todos lo miren Para que se haga famoso ¿Por qué te escondes? Entonces el Señor les dice ahí es que mi tiempo no ha llegado El de ustedes siempre es oportuno yo Digo pero el mío no, yo me voy a quedar aquí ¿Pero qué les parece que después que los hermanos subieron El Señor subió? Bueno, entonces estaba mintiendo o no estaba mintiendo. Entonces, ¿qué? ¿Cómo lo juzgamos? ¿Por mentiroso? ¿Charlatán o qué? Porque le dijo a los hermanos: No, yo no voy a subir, suban ustedes, yo no voy. Y después subió en escondidas y a media fiesta se puso a enseñar. Mire, entonces, así de primas a primera, si lo juzgamos, diríamos: El Señor es un mentiroso. Pero si hubiera sido mentiroso, el Señor Jesús no hubiera resucitado, hermano la muerte lo hubiera agarrado porque la muerte le hubiera dicho jajay a cada vez mentiste verdad no lo hubiera, no hubiera podido resucitar pero la muerte lo soltó porque no tenía pecado en él dice la Biblia que la muerte no lo pudo retener
0: ¡Ah, gloria a Dios
2: entonces tenemos que entender el tiempo que cada uno está viviendo lo que el Señor les estaba diciendo es miren yo no voy a subir junto con ustedes pero voy a subir después Calla. la boca y dependiendo de cómo vaya el ambiente allá en la fiesta Entonces voy a ponerme a predicar o no Eso era lo que les estaba diciendo Pero si lo leemos solo así Cualquiera puede juzgar y decir no Entonces, entonces ahí dice que Jesús era un mentiroso Porque dijo que no iba y al final fue Y dijo que, que no iba a enseñar y al final se hizo público ¿Comprende? Entonces, para, para, para hacer un juicio, un juicio justo del hermano que usted tiene a su lado, usted tiene que entender primero qué tiempo está viviendo, hermano. En qué situación se encuentra, pues. Mira, a veces nosotros estamos en tiempo de vacas flacas, hermano. Y son tan flacas las ingratas que no nos dan pero ni para tomar un vaso de leche. Y venimos a la iglesia, así todos. Si usted lo ve así, usted lo puede juzgar y puede decir: No ve este, este hermano. Este es un malagradecido, insolente. No, pero es que usted tiene que entender qué, qué le está pasando primero, hermano. Si usted quiere hacerle un juicio, si usted quiere hablar algo de él o de ella, primero tiene que preguntarle qué le está pasando. Tiene que decirle: ¿Qué onda, bro? Tiene que decirle: Órale, mi vato. Como profetizan en aquella iglesia ¿Qué te está pasando hermano? Entonces cuando usted oiga lo que está viviendo Entonces usted va a poder Hacer un buen juicio Entonces primero Tenemos que entender el tiempo Que cada uno está viviendo ¿Comprende? ¿Comprende o no comprende? por eso cuando alguno por ejemplo aquí en la iglesia falta su privilegio yo le digo al coordinador pregúntele por qué no vino pregúntele no deprimas a primero le vamos a cortar la cabeza hermano lo primero pregúntele entonces cuando le a veces le preguntan a alguien dices no es que me llevó el río me agarró la migra me llevó por allá entonces todos, todos, todos decimos no no entonces no le que siguen su privilegio no hay problema porque primero tenemos que entender el tiempo que cada uno está viviendo amén Dice Juan 7:23, segundo, que debemos de entender el trabajo que Dios está haciendo en cada uno. Mire, Juan 7:23 dice, y si para no violar la ley de Moisés, les dijo el Señor ese día, un hombre recibe la circuncisión en el día de reposo, ¿por qué, me, ¿por qué estáis enojados conmigo? Porque sané por completo a un hombre en el día de reposo. Mire, tanto tan buena obra hacían los que circuncidaban el día de reposo, los que, les, los, los que hacían la circuncisión el día sábado, como, como el Señor que estaba sanando a ese enfermo el día de reposo. Entonces tenemos que entender lo que Dios está haciendo en cada uno, hermano. No podemos juzgar nosotros a qué iglesia que está allá, por allá, porque están haciendo algo. No, déjenlos, hermano. No sabemos, en primer lugar, no sabemos qué está haciendo Dios con ellos. Entonces no podemos emitir un juicio, ni ellos nos pueden juzgar a nosotros. No pueden venir y decir, no, eso es de llamada final. Solo ahí encerrados se mantienen, como tienen templo propio ya no salen de ahí. Ellos no saben lo que Dios está haciendo con nosotros aquí, hermano.
0: Ah, gloria
2: a Dios. Gloria a Dios. Entonces tenemos que entender la obra que Dios está haciendo con cada uno. Mire, el, tra el trato que Dios tiene conmigo no es el mismo que tiene con usted. ¿Comprende? Tal vez a mí a mí sí me deja dormir mis 12 horas cabalitas en la noche. Y en cambio a usted solo 3. ¿Qué culpa tengo yo, hermano? Pero, pero usted no me puede juzgar a mí de dormilón. Estoy durmiendo bien, gracias a Dios. Ni yo lo puedo juzgar a ustedes sonámbulo. Porque si Dios lo tiene así, por algo será, tal vez quiere que se ponga a orar más. ¿Comprende? Entonces tenemos que, que entender el trabajo que Dios está haciendo con cada uno. Porque a veces Dios nos mete en situaciones tan difíciles, hermano, y nadie nos puede juzgar. Por eso dijo el apóstol Pablo, que el siervo para su Señor cae o se levanta. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios Entonces si nosotros queremos juzgar a alguien O hablar algo de alguien Primero tenemos que entender Fíjense no, el tío, no solamente el tiempo que está viviendo Sino que tenemos que entender el trato Que Dios tiene con él o con ella En ese momento Amén, Amén. Cuarto Juan 7:25: tenemos que dejar por un lado los mitos y las leyendas. Mire qué problema nos dan esos cuentos, hermano. Juan 7, 25. Dice entonces algunos de Jerusalén decían, ¿no es este aquel que procuran matar? Dice el verso 26. Y ve, habla en público y no le dicen nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Cristo? Dice el verso 27 Sin embargo nosotros sabemos De dónde es este Pero cuando venga el Cristo Nadie sabrá de dónde es Mire, miren los mitos que tenían Hermano Alguien les malenseñó a estos pobres Que cuando venga el Mesías Nadie va a saber de dónde es Y la Biblia dice que va a ser Hijo de David, de la genealogía De David y la Biblia Decía que iban a ser en Belén ¡Ah! ¡Gloria a Dios, hermano! La Biblia dice que iba a entrar en un burrito a Jerusalén Pero a estos, ¿qué? porque a veces nosotros ni leemos la Biblia, fíjese hermano Y decimos, ayúdate que Dios te ayudará Así como dice la Biblia, ayúdate que Dios te ayudará Porque alguien oímos que alguien lo dijo por ahí Nosotros lo repetimos y aseguramos que lo dice La Biblia hermano Como el que dice no es que Dios tiene más cosas Que darte que, que tú pedirle ¿Dónde dice eso? La Biblia no dice eso hermano Dios es justo y Dios le da a cada quien lo que es justo Y lo que tiene que darle a cada quien No es que tenga mucho que darle, Hermano No entonces, para hacer un, ju un juicio justo, fíjese, tenemos que dejar por un lado los mitos y las leyendas, hermano. Si usted de repente eh, oyó por ahí, ayúdate que yo te ayudaré, investigue en la Biblia a ver si dice eso, hermano. Fíjese que a mí una vez me entró la curiosidad, porque por allá oíó que dijeron que todas las religiones llevan a Dios. Entonces alguien dijo así como dice la Biblia que todos los ríos llevan, llegan a la mar Entonces yo dije ¿dónde dice eso? la Biblia me puse a investigar y la Biblia dice eso ¿fíjese, hermano. La Biblia dice que todos los ríos llegan al mar Lo que pasa es que estos religiosos lo agarraron y, y lo pusieron para los ecuménicos lo pusieron para su favor y ahora dicen que todas las religiones llegan a Dios, como diciendo Dios es el gran mar, y todos van a desembocar allá. Así como dice la Biblia, que todos los ríos llegan al mar. Si de repente a usted le parece que por ahí oyó que Santa Claus el 24 de diciembre, mire si está en la Biblia, hermano. Si está en la Biblia, yo me visto de Santa Claus y le doy un regalo. <risa> O usted se viste y me da un regalo a mí Ah pero nosotros aseguramos Que es una fiesta de Dios ¿Y dónde dice eso la Biblia? Tenemos que dejar los mitos hermano Si no, si no no podemos juzgar bien Si nosotros no renunciamos a los mitos Y a los cuentos A, a la caperucita roja y al lobo feroz No podemos hacer un juicio verdadero porque ¿quién nos va a creer? Imagínense si usted, usted dice que usted cree en Cristo y el 24 de diciembre lo pone ahí y lo celebra, ¿usted cree que, que va a tener credibilidad a usted? Nadie, va a tener, nadie le va a dar credibilidad, hermano. Porque todos saben que eso es mentira. Y los que inventaron esa fiesta se ríen de usted. Entonces tenemos que dejar los mitos y las y las leyendas por un lado Porque esas cosas nos malinfluencian para poder hacer un juicio justo Son apariencias que nos van a engañar Fíjese que tuve la suerte, bueno no sé si suerte o mala suerte De ir a una clase últimamente de manejo porque me dieron un ticket por ahí
0: Y entonces
2: decía el profesor que estaba dando la clase fíjese que dice cuando usted va en el frío y a qué velocidad tiene que ir en tal bueno todos dijeron 65 millas bueno puede ir usted a 70 todos dijeron sí ¿por qué? Dijeron, ah porque es permitido que uno vaya 5 millas arriba de 65 y entonces él dijo ¿quién les dijo a ustedes esa mentira? No se dejen llevar por mentiras, dijo. Ahí dicen que los policías permiten que uno vaya 5 millas arriba, donde son 25 o 45 millas, y en el freeway 10 millas arriba de la velocidad. Son mentiras, dijo. Ahí dice 65, 65. Ahí dice 45. Si usted va a 46, lo puede parar. Claro que lo va a parar el policía porque va a 46. Si dice 45 la máxima. Entonces dicen, no se dejen llevar porque le dicen. ¿Quién les dijo a usted? Le preguntaron a uno, bueno mi un amigo me contó <risa> Pero ¿qué dice la ley, no que la velocidad, bueno entonces No se asusten si de repente los paran porque van una mía o dos arriba de la velocidad Así somos nosotros los, los creyentes hermano De repente alguien nos dice por ahí que, que, que hay que quitarle el techo al templo porque Y nosotros empezamos a ver cómo destechamos este asunto no hermano, no se deje llevar por mitos Porque los mitos y las leyendas Nos van a, 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 a aparentar, nos van a engañar Para emitir un buen juicio Por eso el Señor ahí, San Juan 7, 25 Dice que les dijo Bueno, perdón, 27 Oye lo que le dijeron Nosotros sabemos de dónde es este Estaban hablando nosotros sabemos que este, si conocemos a sus hermanos y a sus hermanas, ¿acaso no es nuestro neighbor? ¿Ni a la escuela fue la vagán? Sí, porque dice que sí, ¿y a qué escuela fue? ¿De dónde sabe leer y escribir? ¿De dónde sabe tanta letra? Si acaso no conocemos que jugaba a fútbol con nosotros, que ahí jugaban las chamuscas, las cascaritas, pues. Yo no sé por qué le dicen cascaritas, chamuscas, sabes, hermano. Jugaban chamusca con nosotros ahí en la cuadra. Sabemos de dónde es este Entonces oigan el mito que tenían Pero cuando venga el Cristo Nadie sabrá De dónde es Mire cómo estaban juzgando al Señor hermano A través de un mito Ya ve Entonces quiere ser usted un buen juicio Muy bien entonces deje los mitos y las leyendas por un lado hermano Ah quiere hacer un buen juicio le pregunto Quiere hacer un buen juicio sí. Mire dice San Juan 7.28: entonces Conozca lo verdadero amén sí. San Juan 7.28. Dice que entonces Jesús mientras enseñaba En el templo exclamó en alta voz Diciendo vosotros me conocéis y sabéis De dónde soy yo no he, yo, Pero yo no he venido por mi propia cuenta Les dijo como diciendo yo no tengo la culpa de estar aquí Pero el que me envió es verdadero
0: A quien vosotros no conocéis ¡Ah gloria a Dios
2: Y entonces verso 29 les dijo Yo le conozco porque procedo de él Y él me envió ¡Ah gloria a Dios Gloria a Dios entonces fíjese hermano que tenemos que conocer lo verdadero Para hacer un buen juicio tenemos que conocer lo verdadero Y no basarnos en mentiras, en mitos, en leyendas En cosas que no sabemos ni de dónde vinieron ni para dónde van Pero cuando nosotros conocemos lo verdadero que es Jesucristo La palabra de Dios oh hermano podemos hablar de lo verdadero y pues entonces podemos hacer un buen juicio Entonces para cumplir con esta comisión Repito Debemos entender el tiempo que cada uno está viviendo Segundo debemos entender el trabajo que Dios está haciendo en cada uno Tercero tenemos que dejar por un lado los mitos y las leyendas Y cuarto tenemos que conocer lo verdadero Amén Si nosotros fíjese hermano No cumplimos con esta comisión dice la biblia ahí que el señor no se dejará encontrar por nosotros hermano. mire si nosotros si usted y yo nos ponemos a hacer juicios así falsos sin tener estas cuatro bases vamos a dañar la iglesia entonces el señor no se va a dejar encontrar de nosotros se va, va a huir se va a esconder mire dice juan 7 33 y 34 entonces jesús les dijo por un poco más de tiempo estoy con vosotros Y después voy al que me envió Me buscaréis y no me hallaréis Y donde yo esté les dijo Vosotros no podréis ir Mire a eso los condenó de una vez A eso de una vez los dejó fuera para siempre Esa gente nunca se salvó yo le aseguro Nunca se salvó El Señor de los condenó Les digo muy bien por estarme juzgando así Solo por las apariencias a donde yo voy ustedes jamás van a poder ir Aunque ahora lloren y se lamenten y pidan perdón Ya no tienen entrada ¡Bum! Los dejó afuera Si nosotros nos ponemos a hacer juicios así El Señor nos, no se va a dejar encontrar por nosotros Porque lo vamos a dañar hermano Así como dañamos la iglesia Así como dañamos su obra El día que nos encontramos con Él Lo vamos a dañar también entonces no se va a dejar encontrar. ¿Comprende? Porque el juicio justo, dice Isaías 11:3, es la forma como el Señor hace todas las cosas. Por eso confía en el Señor, hermano. El día que el Señor lo juzga, a usted es un juicio justo. Es un juicio justo porque Él no juzga por las apariencias. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mira Isaías 11.3 finalmente conmigo dice Isaías 11.3 hablando de la venida de Jesús dice se deleitarán el temor del Señor y no juzgará por lo que ven, vean sus ojos ni sentenciará por lo que oigan sus oídos ya ve porque él va a ser siempre un juicio justo por eso cuando Dios lo juzga a usted O me juzga a mí hermano Y cuánto tiempo nos ha dado Nos ha dado oportunidad Nos ha llamado Nos ha nos ha motivado Nos ha traído Entonces cuando viene el juicio de Dios A causa, a causa de su juicio justo Es porque Él ya probó todas las formas hermano Usted no puede decirle Dios malo ¿Por qué me pasa solo a mí esto? Porque aquellos están contentos en la iglesia Y yo aquí ya no aguanto Es que Dios hace juicios justos hermano Amén Muy bien Por eso confía en el Señor Que el Señor hace juicios justos Dios no dice fíjese La Biblia no dice que usted no juzgue No la Biblia dice que juzgue Pero haciendo un juicio justo Amén, amén, cierre sus ojos, cierre sus ojos hermano. Por eso hoy mi estimado hermano, Dios nos manda a cumplir esta comisión. ¿Quiere usted juzgar? Muy bien, juzgue, pero no se deje guiar por las apariencias. Si usted no tiene bases para hacer un juicio, mejor no diga nada. Cuando le pregunten, mire, ¿qué opinión tiene usted de esto? Si usted no tiene las bases, mejor diga, no, yo no sé. Sin comentarios, dígale, sin comentarios. No digo nada. Ahora, si usted tiene las bases, porque ha conocido el tiempo, porque ha conocido el trato que Dios tiene con, en, en esa persona, entonces dé un juicio, que sea justo. No se deje guiar por las apariencias, hermano. Porque las apariencias se engañan Las apariencias se engañan Tenemos que mirar como el Señor mira Amén Tenemos que mirar como el Señor mira Quiere decirle Señor Ayúdame a ver como tú ves A ver quiere ponerse de pie y Levantar su mano en alto y decirle Señor ayúdame a ver como tú ves Porque no quiero que las apariencias me engañen Señor El día que haga un juicio que sea justo así como lo haces tú Ayúdame a ver como tú ves las cosas Señor Ayúdame ábreme los ojos Quiere ponerse su mano en sus ojos y decirle ábreme mis ojos Señor Para que nadie me engañe Para que las apariencias no me engañen para que yo pueda hacer un juicio siempre justo y verdadero. Así como lo que tú haces. Oh Dios. Ábreme mis ojos esta noche Padre. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de nosotros Señor. Ten misericordia de nosotros Padre. Pídale misericordia a Dios. Dígale ten misericordia de mí Señor. Ten misericordia de mí. Quiere cantar conmigo, decirle: Ayúdame
0: a ver con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero seguir siendo insensible. La necesidad, por Jesucristo, ayúdame a ver con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Siendo insensible a la necesidad, por Jesucristo, te pido la paz para mi ciudad.